0: Amém. Canções que colocam palavras de consolo que o próprio Deus fornece nas Escrituras para que nós descansemos nele. Não há trabalho que possamos fazer que não seja possibilitado por ele mesmo, como nós iremos aprender neste momento, a partir da exposição das Escrituras. E eu peço que você abra comigo a Palavra de Deus no texto de Provérbios, capítulo 16, versículos 1 a 3. Uh, nós estamos numa série especial no livro de provérbios, especial por estarmos numa sessão em que os sermões não acontecem de forma linear, estamos trabalhando com temas particulares que estão espalhados entre os capítulos 10 e o, o capítulo 31 de provérbios, e nessa hora nós vamos ah, aprender um pouco mais sobre, ou, ou pelo menos no dia de hoje, introduzir o tema do trabalho. E também faremos alguns sermões neste tema, mas hoje de forma introdutória e tão particular para o momento que estamos vivendo, a abordagem que traremos aqui na Palavra de Deus, Provérbios capítulo 16, versículos 1 a 3. Acompanhe a leitura. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos esta é a palavra de Deus vamos orar santíssimo Deus esta é a tua santa lei teus mandamentos ordenanças estatutos para a vida que nos foram confiados pela pena do Espírito Santo abre nosso entendimento abre nossos olhos Inclina os nossos corações para a Tua verdade e bondade, em nome de Jesus. Amém. Faço uma pergunta para você. Será que faz sentido incentivar uma pessoa ou fazer ou praticar alguma coisa que ela funcionalmente está impedida de fazer? Deixa eu tentar te dar um exemplo. Como querer ensinar aula de esqui para alguém que mora no meio do deserto. Ou talvez você sugerir a alguém que está passando por um tratamento de diabetes que ela experimente as delícias das guloseimas mais açucaradas que podem existir. Aquelas que são gostosas, que dão água na boca, mas alguns simplesmente não podem comer. Ou dar dicas de treinamento de academia a alguém que está preso numa cadeira de rodas ou enfermo na cama de um hospital, parece bem implausível. Por, por isso eu te pergunto, faz sentido nós falarmos de trabalho com pessoas que estão impedidas pela quarentena do coronavírus? <risos> uh, nesse momento, uh, há muito questionamento e receio sobre o que haverá de acontecer com a economia do nosso país e tantos outros países nos próximos meses. As estimativas de desemprego, os baques que nós veremos nos orçamentos familiares são preocupantes, os números que já estão sendo levantados. E como, como é que vai ficar a situação do pequeno e médio empresário ou do trabalhador autônomo que depende das ruas e de bater de porta em porta para oferecer os seus serviços? Ou mesmo daqueles que, por qualquer motivo, simplesmente não podem realizar o seu trabalho pela internet ou por um home office, como é... Ah, o privilégio de alguns, faz sentido falar de trabalho em circunstâncias assim? E a resposta é sim, faz todo sentido. Primeiro, porque as escrituras sagradas não condicionam este assunto a certas categorias de pessoas ou a apenas momentos favoráveis da história. Segundo, porque o princípio do trabalho nas escrituras é imensamente mais amplo do que apenas você pegar a sua pasta e o seu terno numa segunda-feira de manhã e sair de casa para bater ponto e cumprir tarefas. Terceiro, porque nós vivemos por fé e não por vista. Nós não vivemos com base naquilo que vemos ou experimentamos, mas com base na instrução atemporal, supracultural e poderosa da palavra que sempre nos instrui e sempre nos prepara para toda boa obra e responsabilidade que o Senhor possa nos dar. Inclusive, nesse exato momento, aonde você se encontra. Todos nós, neste momento, somos estudantes em sala de aula, aprendendo aos pés do mestre, que ao mesmo tempo é senhor da história e dos tempos, de um lado, e ao mesmo tempo é aquele que jamais cessa de trabalhar, do outro lado. O que nós queremos aprender tematicamente, a partir do livro de provérbios no dia de hoje, é que nós devemos manter de forma madura uma visão de trabalho adequado, que combine a responsabilidade humana dentro da soberania de Deus, dos movimentos e dos tempos da providência divina. E para introduzir hoje, eu gostaria de pensar com você em três tópicos introdutórios, que vemos tanto nesse texto quanto outros textos que aludiremos ao longo do sermão. Primeiro, lembrar do que deve ser prioridade para nós em relação ao trabalho. Segundo lugar que nós devemos envolver Deus ativamente nos assuntos dos nossos negócios. E em terceiro lugar, reconhecer que mudanças podem acontecer porque o amanhã pertence ao Senhor. Essa é a nossa estrutura e eu quero caminhar com você por dentro dessa estrutura. Primeiro, lembrar do que deve ser prioridade para nós em relação ao trabalho. Veja que nesses três versículos que nós lemos, e são três versículos famosos, certo? Ah, que nós usamos por aí em adesivos, falamos esses versículos uns aos outros, e certamente eles possuem uma gama grande de aplicabilidade que vão além daquilo que nós vamos falar aqui hoje. Mas eu quero chamar a atenção para você que em cada um dos versículos ele usa as palavras planos, caminhos e obras. Três palavras que que são utilizadas aqui de maneira sinônima e intercambiável para falar daquilo que nós fazemos, da, dos nossos planejamentos, das nossas empreitadas, das nossas atividades e projetos nesse mundo. Há um tempo atrás, quando preguei um outro sermão também nesse texto, alguns poucos anos atrás, eu falei que fazer projetos é algo natural do homem, ninguém precisa ser... Ensinado sobre isso Eu tenho uma filha E a minha filha é pequenininha Menos de 3 anos ainda Hoje à tarde mesmo Ela estava uh, brincando Com uma massinha Lá em casa E, e ela mesma Já estava criando seus próprios projetinhos, né? sujando a casa toda de massinha, obviamente, mas brincando de cozinha, brincando de boneca, e estava lá a massinha sendo utilizada para projetar alimentos e uma série de outras coisas. Todos nós fazemos isso por natureza. E eu te pergunto, de onde vem? De onde vem essa habilidade nossa de planejar, de traçar caminhos e de fazermos obras, como esse texto coloca? Vindo do fato que o nosso Deus nos criou dessa maneira. Não há nada em nós, na nossa identidade projetista, que não estivesse antes no próprio Deus. O nosso Deus é chamado de Criador. É aquele que cria, que confere capacidade de criar aos homens que foram criados, a sua imagem e a sua semelhança. O trabalho que Adão recebeu no Jardim do Éden, reflete, em primeiro lugar, o trabalho que o próprio Deus estava fazendo em relação a toda a criação, trazendo à existência coisas que não existiam antes, mas já haviam sido concebidas na mente do Todo-Poderoso Deus. E agora Adão, criado no sexto dia para a glória de Deus, a imagem de Deus, recebe a incumbência do seu próprio Criador de ser um gestor do jardim, um cultivador, um fazendeiro de Deus. E ele tem um mandato enorme, um mandato que engloba aspectos sociais, culturais, trabalhistas, de manifestar a própria identidade de Deus por meio do trabalho. Isso é algo profundo nas Escrituras. Quando nós vemos pessoas trabalhando, em outras palavras, estamos vendo o próprio Deus trabalhando. Nós temos na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5 sobre a providência, exatamente essa ideia, a ideia de que Deus Está trabalhando no mundo por meio das vocações. E isso tem sido uma doutrina preciosa dentro da história da igreja protestante, particularmente da teologia reformada. A doutrina das vocações de um Deus que está agindo no mundo pelas mãos daqueles que trabalham. Eu te pergunto, o trabalho é só para isso? Claro que não é só. né? Está exibindo a glória de Deus, mas é mais do que isso. O trabalho também é para que nós possamos viver e prover para as nossas famílias e aqueles que estão sob os nossos cuidados. É assim que Deus cuida de nós, nos dando trabalho. É tão interessante como a Bíblia leva a sério a profundidade dessa ideia. Nós não podemos correr das oportunidades de nos sustentarmos e prover para outras pessoas, porque Deus obriga que nós vivamos assim. Essa é a forma como as coisas acontecem. E detalhe, se nós não estamos dispostos a viver assim e a trabalhar, a verdade que o apóstolo Paulo traz no Novo Testamento é que a igreja não deveria nem ter disposição de ajudar uma pessoa assim. É forte falar isso, mas lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, quando o apóstolo está trazendo as últimas orientações à igreja naquela carta... Ele traz uma orientação bem interessante, a partir do versículo 6, quando ele diz assim, Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Veja que aqui Paulo vai começar a introduzir nessa sessão um, um, um conjunto de pessoas cuja vida era totalmente desregrada em relação ao trabalho. Eram preguiçosos, como ouvimos hoje pela manhã, que era a característica dos cretenses, e como ouvimos também em outro sermão de provérbios, que os preguiçosos dão bastante dor de cabeça às pessoas que estão ao seu redor. E veja que Paulo diz que nós não devemos ter comunhão com as pessoas que andam desordenadamente, que não se disciplinam, que não buscam viver uma vida com o princípio do trabalho como Deus nos criou para cumprir. E mais... A coisa é tão séria para Deus, que se nós não sustentarmos a nossa família, a Bíblia nos diz que nós somos piores que os incrédulos. Veja que lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo disse que se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Isso é muito sério. Veja que eu não quero que você entenda errado o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que eventualmente uma pessoa não possa trabalhar por outras circunstâncias. O desemprego, as situações da economia, as oportunidades e portas que não se abrem muitas vezes da forma como nós gostaríamos. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando daqueles que não abraçam as suas responsabilidades como cristãos, como filhos de Deus... E nós precisamos lembrar que esse exemplo, essa responsabilidade precisa ser abraçada porque nós somos salvos para isso. O Senhor Jesus, quando ainda no início do seu ministério, por ocasião daquele sermão do monte, ali no capítulo 5 de Mateus, ele lembra todos os seus discípulos que estão assentados, de que eles têm uma responsabilidade de ser sal da terra e de ser luz do mundo, o nosso presbítero Cláudio estava dando devocional ontem aos, aos jovens na plenária da mocidade, e ele falou exatamente disso, que nós como sal da terra temos a responsabilidade de salgar este mundo, de trazer equilíbrio aos relacionamentos, mas ao mesmo tempo de preservar este mundo e também como candeeiros fiéis de Deus, de iluminarmos, de lançarmos a luz da verdade de Deus sobre essa geração corrupta e, inconsequente como Paulo fala em Filipenses capítulo 2, nós precisamos abraçar essas responsabilidades em relação a nossas famílias, a nossas igrejas e também em relação ao mundo. Veja que existe uma ordem de prioridades do apóstolo Paulo e também das Escrituras Sagradas. Lá em Gálatas 6, ele comenta que nós devemos fazer, sim, o bem a todos enquanto tivermos oportunidade, mas especialmente aos da própria casa, pois seria vergonhoso, como Tiago fala no capítulo 2, que aqueles da própria casa ficassem abandonados nas suas necessidades. Veja, o que Cristo quer de mim e de você é uma conduta honrada e notável. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A igreja precisa ser menos conhecida pelo, pelo jeitinho brasileiro e até o jeitinho evangélico de muitos aí, como falamos também hoje pela manhã, e mais conhecida pelo zelo, pela excelência, pela diligência com que ela abraça a responsabilidade do trabalho que Deus nos deu. Segundo a Tessalonicenses, ainda esse mesmo texto, capítulo 3, versículos 11 e 12, ele diz, Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Esse é o modus operandi para mim e para você. Veja, a quarentena à parte, ok? Como é que você tem vivido a sua vida do trabalho? Você tem buscado isso? Você tem honrado o investimento que Deus tem feito em você ao longo dos anos, capacitando e dando habilidades para você para trabalhar? É para isso que você foi criado. Veja que é importante nós entendermos isso não só de, de forma uh, natural, não só de forma instintiva, mas o que a Bíblia quer de nós, em segundo lugar, é que com relação ao trabalho, nós envolvamos Deus ativamente neste assunto, nos nossos negócios. Veja que a Bíblia não quer somente que você trabalhe, mas que você tenha consciência do que você está fazendo e como você está fazendo em relação a Deus. O livro de provérbios deixa bem claro que se nós envolvermos Deus, é mais provável que os nossos esforços tenham sucesso. Você percebeu o que nós lemos aí no texto de provérbios? Volta, se você saiu do texto de provérbios, veja que provérbios capítulo 16, versículo 3, ele diz o seguinte, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. A Bíblia não dá voltas, ela ela diz que quando nós entramos num processo de confiar a Deus as nossas obras, o nosso trabalho, nossos empreendimentos, Deus se responsabiliza por estabelecer os nossos desígnios. Existem muitos exemplos na Bíblia que nos apontam para essa verdade, mas talvez um dos que eu mais goste, um dos mais famosos também, é o exemplo de José. A vida de José, num certo momento, ainda jovem, parecia que estava numa espiral descendente. Na é verdade, depois que ele revelou o sonho para os irmãos, depois que ele contraiu a ira dos próprios irmãos, que decidiram vendê-lo como escravo e contar para o pai que o filho dele, amado, havia sido morto. E José foi ah, levado como escravo pelos ismaelitas. Mas é interessante, lá em Gênesis capítulo 39, o texto nos diz, a partir do versículo 1, que quando ele foi levado... Um oficial de faraó chamado Potifar, que era comandante da guarda e era egípcio, ele comprou José das mãos dos ismaelitas. E mal sabia, Potifar, que ele estava ganhando na cena naquele momento. É interessante, o texto nos diz lá em Gênesis capítulo 39, versículo 2, que o Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e ele estava na casa do Senhor egípcio, ou seja, ele foi puxado agora para trabalhar na casa de Potifar, e vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, uh, fazia, o Senhor fazia prosperar as suas mãos, logrou José mercê perante Potifar a quem servia, e Potifar o pôs como mordomo em sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha, e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa desse egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Gênesis 39, versículo 5. Meus irmãos, é impressionante quando o povo de Deus envolve-se com Deus no seu trabalho e permite que a bênção de Deus e a metodologia de Deus seja a característica do nosso trabalho, da nossa ética, do nosso zelo, o próprio mundo se beneficia disso. Homens até como Potifar, que era um egípcio. Nesse momento os egípcios não pareciam assim tão malvados, depois eles parecem ficar bem mais terríveis. Mas veja a graça comum de Deus, por causa da graça especial de Deus na vida de José. Existem tantas maneiras como às vezes nas nossas vidas nós falhamos em submeter o nosso trabalho ao Senhor de maneira intencional. Algumas pessoas acabam sujeitando o seu trabalho apenas de maneira superficial. Elas dizem até que os seus projetos estão sendo feitos para o Senhor, mas na realidade elas estão fazendo apenas para si mesmas, com corações egoístas. E isso fica bem evidente na ausência de ações de graça, e na ausência de um de um espírito de constante entrega dos seus trabalhos ao Senhor. Essa é uma forma muito fácil de evidenciar quem tem um compromisso baixo é, do seu trabalho para com o Senhor. Outras pessoas concedem a Deus os seus projetos e interesses de forma apenas temporária, para que apenas possam retomar o controle das coisas, no momento em que as coisas param de funcionar do jeito que elas queriam. Você já viu esse tipo de gente? Ela ora, ela consagra o trabalho dela, mas, num certo momento, quando Deus decide fazer as coisas um pouco diferente, ela diz, Deus, já que você não está dando conta do recado, deixa eu dar uma forcinha, deixa eu reassumir a liderança desse projeto. É gente também que tem uma fé baixa, pouco persistente, pouco paciente, pouco longânima. Outras pessoas... E aqui parece que, quando eu vou fazendo essa lista, uh, parece até aquela, aquele texto da semente que é plantada em diferentes terrenos, né eu não estava pensando nisso não, mas, mas existem outras pessoas que até sujeitam os seus negócios totalmente ao Senhor, mas só fazem isso, elas não fazem mais nenhum esforço, elas delegam totalmente, de uma forma quase mística, de que Deus faça tudo, mas elas cruzam os seus braços e ficam apenas observando. E depois se perguntam por que, que não conseguem. Não entendem que nesse mundo Deus é sim 100% soberano, mas nós estamos responsavelmente dentro deste Deus soberano para trabalhar. E é muito importante, se você quer uma maturidade para o trabalho, que você encontre esse equilíbrio delicado. Como um teólogo disse certa vez, nós devemos confiar em Deus como se tudo dependesse dele, como de fato é. Enquanto trabalhamos, como se tudo dependesse de nós. O que não é exatamente assim, mas é o tipo de engajamento com o trabalho que Deus espera. Uma vez perguntaram ao falecido doutor Werner von Braun, aquele famoso engenheiro que projetou o foguete Saturno V para os Estados Unidos na década de 60, e aquele foguete que foi essencial para as explorações espaciais naquela década, perguntaram para esse engenheiro o que seria necessário para o homem alcançar a Lua. E a resposta dele foi muito simples. Vontade de fazer. <risos> Alguém esperava algo talvez mais grandioso, mas essa resposta é válida em quase todos os campos do empreendimento humano. Pare para pensar. Na medicina... A determinação e a persistência deram tantos frutos em avanços espetaculares no diagnóstico e no tratamento de doenças ao longo dos séculos. Talvez a própria vacina para o coronavírus ou qualquer tipo de tratamento mais próximo esteja sendo acelerado por causa de pessoas que estão engajadas e determinadas em fazer isso acontecer. No transporte, pare para pensar, a necessidade de estreitar os laços entre os países no campo da economia, da diplomacia, do turismo, fez com que as nações desenvolvessem as tecnologias de transporte. E tantas pessoas que estiveram envolvidas nessas e outras conquistas não eram crentes, interessante, e alcançaram muito pela graça e misericórdia de Deus. Mas outros eram crentes. E eram cristãos que estavam plenamente cientes de que o Deus soberano havia dado a eles capacidade, conhecimento intelectual, habilidades para produzir bem nesse mundo, e não se envergonhavam disso. Usavam isso com diligência e com destreza. É tão, é tão curioso como às vezes uma, uma teologia supostamente reformada, muitas vezes enfatiza o papel monergista de Deus, a iniciativa de Deus na salvação do homem, e se esquece que ainda que Deus seja de fato soberano e tenha a iniciativa de nos salvar, Ele nos ordena a viver nesse mundo de forma responsável, e não fazer isso é timidez pecaminosa, é passível de condenação e de ira de Deus. Quantas vezes nós nos escondemos atrás de uma suposta soberania de Deus, para não fazer aquilo que Ele nos ordena. Quão vital é essa atitude para aquele que se diz filho de Deus. Você não apenas tem a possibilidade de trabalhar, mas você deve trabalhar. E eu, e eu pergunto para você, como que você tem encarado algum esforço específico no qual você está envolvido nesse momento? Será que você tem feito esse balanço de sujeitar esse esforço a Deus e cumprir aquilo que Deus espera de você? Seja no trabalho que você está fazendo em casa, seja talvez em, ainda em responsabilidades que você possa ter em relação à sua família, em relação às pessoas que moram no seu prédio, em relação ao seu condomínio, até responsabilidades que podem ser resolvidas à distância, não somente por internet, vai que você não tem internet, né? Ah, você pode fazer por telefone e Você pode fazer também muita coisa orando. A oração é curiosa, né ela não depende dos meios convencionais de comunicação que os homens possuem. A oração ela é mais misteriosa, ela é mais sobrenatural. Ela funciona mais como processos telepáticos do que qualquer outra coisa. Ela dirige o pensamento a Deus em favor de outras pessoas. E quando nós oramos por elas, nós estamos trabalhando em favor delas. Nós estamos buscando o bem de Deus nas suas vidas. Como nós precisamos envolver Deus nos nossos esforços? E sabe de uma coisa? O livro de provérbios diz que se você envolver Deus nos seus esforços, é mais provável que você passe a gostar daquilo que Deus vai te dar, daquilo que você vai receber. É interessante a relação entre prazer, e fruto do trabalho, que o trabalho feito em Deus gera para nós, provérbios capítulo 10, versículo 22, provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto, não é interessante? Lembro-me, ah, quando eu ainda era da igreja presbiteriana semear, e eu estava chegando na igreja e, e ouvindo as séries que o reverendo Emílio já havia pregado, e uma das séries que, obviamente, é uma das mais famosas dele, uma das que eu mais gosto, é a série em Eclesiastes. E ele, trabalhando nesse livro, mostrando que o livro de Eclesiastes, ainda que seja um livro extremamente existencial, mas é um livro também rico em esperança, especialmente a esperança para aqueles que trabalham no Senhor porque eles poderão se alegrar em meio a todo o existencialismo de um mundo incrédulo e de um mundo que não conhece a Deus. É interessante, citando Eclesiastes capítulo 5, versículo 18. Veja o que o, o sábio, o que, que Salomão, o pregador, disse. Ele diz, eis o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e se alegrar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Essa, essa é uma promessa maravilhosa e que não, não carrega consigo culpa nem vergonha. Você poder usufruir dos proventos do seu trabalho, tanto trabalhar de forma alegre quanto se alegrar ao chegar no fim do dia em casa, após um dia de trabalho, com o um salário no bolso, e poder aproveitar com a sua família, poder aproveitar se regalando com a sua esposa, bebendo, comendo com os seus filhos, e eventualmente até fazendo outras coisas que esses recursos permitem a gente fazer para que aproveitemos a boa criação de Deus uh, nesse mundo. Nesses dias a gente está uh, tão, tão limitado com relação às opções que nós temos para fazer do lado de fora mas eu me alegro muito com os recursos que Deus nos dá e que às vezes ficam encostados em casa, mas em tempos de quarentena a gente começa a perceber o tanto de bênção que a gente tem dentro de casa, não é verdade? Livros que você tinha dito que ia ler, estavam parados, mas agora você pode ler os seus livros, você não tem mais desculpa. Compromissos que você tinha assumido de fazer dentro de casa com relação à sua vida devocional, com relação a certos reparos que você pode fazer no lar, e você tem as coisas ali à mão e agora você tem tempo para fazer, porque Deus está te dando oportunidade de trabalhar dentro da sua casa, engaje-se em fazer isso, alegre-se em fazer isso, eu lembro-me quando eu era novo, e claro, as crianças podem ser um pouco lentas para aprender algumas coisas, mas uma vez o meu pai, talvez ele se lembre, que ele foi me ensinar a abrir cabos e consertar cabos, né eu sou músico também, vocês viram, e eu tinha alguns cabos meus que estavam quebrados, e um dia eu vi o meu pai mexendo, e ele falou, vem cá, vem aprender, e me ensinou a fazer uma solda, me ensinou a mexer nos fios, e aquele foi um momento proveitoso e marcante para mim, porque eu aprendi a trabalhar com meu pai, a trabalhar em família, e há tanta alegria, há tanta comunhão, há tanto estreitamento de laço quando nós nos engajamos prazerosamente no trabalho que Deus nos dá. É importante envolver Deus ativamente no nosso trabalho. Mas, em último lugar, não somente é importante fazer isso, também não é só importante reconhecer da prioridade da glória de Deus e do sustento do trabalho, mas também reconhecer que as circunstâncias podem mudar. Porque, de fato, o amanhã pertence ao Senhor. Veja que o versículo 1 do capítulo 16 de Provérbios diz exatamente isso, quando ele fala, o famoso versículo, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem é especialista em fazer planos, mas isso não é suficiente para que os planos aconteçam, pelo contrário, nós dependemos daquele que é Senhor Eterno sobre a história e sobre o tempo, é interessante nós pensarmos isso, quando nós contemplamos os atributos divinos, a grandeza de Deus, um Deus que é tão grande que Ele é capaz de criar algo chamado tempo e regular como este tempo vai acontecer os momentos na vida de cada um e os momentos na vida de uma sociedade. A verdade é que nós não sabemos o dia de amanhã. Provérbios, capítulo 27, versículo 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Veja, não é, não é algo ah, para você ficar assim, chateado com Deus, ou talvez você deveria fazer uma oração especial para Deus ficar dando uma espécie de vidência profética para você, para você descobrir o dia de amanhã. Deus não quer que a gente viva assim. Deus não quer que você se preocupe com o dia de amanhã, que trará os seus próprios cuidados e o seu próprio mal. Deus quer que você viva hoje, pensando em como viver responsavelmente. É muitas vezes esse, esse coração... Que fica só sonhando, 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 sem ter muitos parâmetros de ação, que acaba se tornando mais vulnerável aos perigos desse mundo. A, a literatura de sabedoria nas Escrituras, tanto o Provérbios quanto o Eclesiastes e o livro de Salmos, mostram como há uma certa fugacidade quando nós lançamos demais as nossas expectativas nas coisas desse mundo, nas coisas materiais. Veja que o próprio livro de Provérbios fala que a riqueza. É uma mercadoria fugaz e que não vale a pena você ficar se matando para obtê-la como um fim em si mesma. Provérbios capítulo 23, versículos 4 a 5. Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Você consegue imaginar o dinheiro fazendo asas e voando. E sabe, irmãos, acontece isso com a gente de vez em quando, não é? Quando a gente passa por circunstâncias na vida em que a gente perde dinheiro ou que a gente, aquilo que a gente levou tanto tempo para aguardar, por algum motivo, uh, desaparece. Eu já tive problemas quando eu era mais novo, quando perdi minha carteira, ou até mesmo quando o meu cartão de crédito foi clonado. E, e a gente fica totalmente se sentindo vulnerável diante de uma circunstância como essa mas é sinal, talvez, de que o nosso coração tenha depositado muita confiança e muita estabilidade naquilo que não é inerentemente estável, naquilo que não tem poder para nos dar isso. Meus irmãos, nós precisamos ter uma visão muito equilibrada entre trabalho, riquezas e a soberania e os tempos de Deus para que nós não fiquemos ansiosos. Veja aqui o livro de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 16, e é o texto que nós lemos hoje na nossa leitura bíblica. O Tiago disse o seguinte, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e passaremos lá um ano e negociaremos e teremos lucros. Veja, Tiago não está dizendo que isso é um pecado, tá? ele só está dizendo que essas pessoas que assim vivem e planejam precisam considerar o seguinte, vós não sabeis o que se sucederá amanhã, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. A nossa própria vida, ela é vulnerável. Nós não sabemos se estaremos vivendo amanhã. E eu sei que eu preciso dizer uma coisa dura de ser ouvida nesse momento. E complicada. Mas não é tão complicada para aqueles que creem nos propósitos infalíveis de Deus. É possível que o coronavírus safe várias vidas. Se não ele, outras enfermidades, outras assolações do tempo presente. É possível que no dia de amanhã, ou na semana que vem, ou daqui a algum mês, alguns irmãos queridos, pessoas que você conhece, próximas ou distantes, não estejam mais aqui. É possível que talvez você mesmo não esteja mais aqui. Mas veja, isso não é um problema para nós. Por quê? Porque nós que estamos sendo levados, estamos sendo trazidos e colhidos pelo próprio Deus. A nossa vida é levada por Ele. E os nossos tempos e momentos estão nas mãos dEle. Mas se isso é verdade, isso também deve amadurecer a maneira como planejamos. Por isso que Tiago disse, em vez disso, em vez de planejamentos à torto e à direita, deveríamos dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos... Como também faremos isto ou aquilo. Que interessante, né? Talvez isso diz que a minha oração, a minha oração e a sua oração todos os dias, a primeira oração do dia deveria ser agradecer pelo dia que você está vivendo, por mais um dia que Deus está dando para você viver. E ao término do dia, você deveria orar agradecendo pelo dia que Deus permitiu você viver. Porque todos os dias contados no livro da vida dele devem ser vividos para a glória dEle e segundo as, as capacidades dEle. Mas, ao mesmo tempo, nós deveríamos dizer, nós faremos o que faremos amanhã, ou depois de amanhã, ou no dia depois de amanhã, se Deus nos permitir. Como é, como é difícil aplicar isso na prática, não é mesmo? Veja, nós não sabemos as circunstâncias do dia de amanhã em relação a essa pandemia toda. Eu não sei exatamente onde eu vou estar no domingo que vem, se poderemos fazer a transmissão dessa maneira, ou teremos que buscar uma outra forma. A verdade é que, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Se Ele não quiser, nós vamos buscar outra forma de continuar adorando o Senhor. Mas é assim que a nossa confiança deve ser. Talvez alguns pensem que, se o resultado final está nas mãos de Deus, o resultado dos nossos planos, será que vale a pena fazer planos? <risos> talvez alguns poderiam perguntar isso, mas vale sim, vale porque Deus não anula os nossos planos, somente porque ele possa ter planos diferentes dos nossos, pelo contrário, ele quer que a gente aprenda cada vez mais, sermos sensíveis e alinharmos com sabedoria, nossas empreitadas, as empreitadas dele, como fazer isso? Se você quer um exemplo prático, prático, de alguém que descobriu o auge da sabedoria para fazer isso, porque ele era a própria sabedoria, olhe para o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo encapsula esse equilíbrio e essa maturidade de uma maneira impressionante. Ele foi aquele que, quando instado pelos discípulos, quando questionado, quando haveriam de se suceder todas as coisas relativas ao fim dos tempos, particularmente o momento do seu regresso, ele lá em Mateus 24, 36 a 37, disse, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Curioso, Jesus é Deus, mas este homem entende que havia um conhecimento que estava reservado para o Pai, e que era correto que fosse assim, que o Pai no momento certo revelasse a criação aos anjos e ao próprio Filho, quando é que Ele retornaria em glória para nos buscar? O próprio Senhor Jesus Cristo aprende com paciência, e não a paciência de joque tá? a paciência de Jesus, a aguardar em Deus o tempo de Deus, esse que começou o seu ministério, não com um ano de vida, não com dois anos de, de vida, mas com 30 anos aguardando o tempo de Deus. Mas ele também nos mostra o outro lado, não é verdade? Lá em João capítulo 5, e eu quero encerrar contando essa, essa narrativa das escrituras para você, nós lemos ali sobre Jesus ter curado um enfermo que há 38 anos estava à beira do tanque de Betesda. Ele estava, esse homem estava aguardando um milagre da cura, supostamente um anjo vinha e sacudia as águas do tanque, mas o homem não tinha ninguém para colocá-lo dentro das águas. É o que ele alegou para Jesus quando Jesus o perguntou. Mas Cristo, com o poder da sua voz, o comando da sua voz, ele ordenou que aquele homem se levantasse e tomasse o seu próprio leito. E aquele homem se pôs de pé a uma o que é interessante é que os, os fariseus, os judeus, começaram a perseguir Jesus quando ele fez aquilo, porque ele fez aquilo no dia de sábado, no qual a lei proibia que qualquer trabalho fosse realizado. Mas você sabe o que Jesus respondeu lá em João 5, 17 e 18? Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, você percebe? O que Jesus está dizendo é que o ministério dele é caracterizado pela seguinte ideia, se o meu pai está trabalhando até agora, eu também trabalho até agora, e foi assim que ele viveu a vida dele, ele não cessou de trabalhar e de cumprir todo o desígnio de Deus, até que todo este desígnio estivesse cumprido, ele viveu vida perfeita, ele morreu por nós na cruz, nos dando perdão dos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, no tempo de Deus, pela ação do Espírito de Deus. E Ele subiu aos céus. E você acha que a obra de Jesus cessou, depois que Ele fez isso? Quero te fazer uma pergunta, você que está assistindo aí em casa agora, prestando culto a Deus. Como é que você acha que você está de pé nesse momento? Mesmo que você esteja sentado. Como é que você acha que você está vivo, respirando, louvando, orando, cantando e trabalhando? Porque Jesus, nesse momento, está trabalhando. De forma infalível. Ele está à destra do Pai, reinando em glória. E como sacerdote das nossas almas, está intercedendo em nosso favor. Meus irmãos, que maravilhoso exemplo. Você até poderia pensar, bom... Nós estamos de quarentena e Jesus está lá na quarentena dele, aguardando o momento de retornar. Mas veja que ele não usa isso como desculpa. Ele continua fazendo tudo aquilo que ele faz, está ao alcance dele fazer, para que a igreja do Senhor esteja de pé. O Senhor Jesus Cristo é o maior incentivo a nós trabalharmos em toda e qualquer circunstância na qual Deus nos coloca. Eu estava estudando a história de Daniel, na cova dos leões, meu filhinho que vai nascer vai se chamar Daniel, e é impressionante como aquele homem Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, sob as auspices de Nabucodonosor, ele não parou de trabalhar, ele continuou trabalhando quando foi perseguido, quando teve que negar a comida do rei, quando foi colocado em posição de honra dentro do império e quando foi lançado na cova dos leões. Aquele homem, a todo instante, confiava no Deus que o levou para a Babilônia e que, eventualmente, também levaria ele para a eternidade. Você percebe? As obras de misericórdia nunca cessarão de acontecer. Especialmente no dia do Senhor. <risos> Alguém poderia dizer, poxa, mas domingo não é dia de trabalhar. Sim, de fato, a Palavra de Deus diz isso. Mas existem trabalhos que são trabalhos autorizados por Deus e dados por Deus para que nós jamais paremos de fazê-los. Considere isso, as obras de misericórdia, as ações em favor dos necessitados. Hoje o nosso grupo de diáconos da igreja passou o dia inteiro discutindo, a tarde toda discutindo sobre como começar a ajudar aqueles que estão em necessidade, aqueles que eventualmente precisarão de alimentos, aqueles idosos ou quaisquer outros nas categorias necessitadas, que precisarão de ajudas, e sabe de uma coisa, nós precisaremos nos movimentar, precisaremos encontrar maneiras criativas, mais ousadas e corajosas de servir os nossos irmãos. Considere que eventualmente o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, se envolveu com leprosos, <risos> Se envolveu com toda sorte de gente que era marginalizada na sociedade Mas ele não cessou de fazer a sua obra Novamente, isso não é necessariamente um convite à imprudência A agirmos de qualquer maneira Ou termos uma fé estúpida, não é isso Mas uma fé que crê Que Deus continua agindo no mundo Com essas mãos, com esses pés, com esse corpo Porque ele é o cabeça do corpo da igreja e Ele nos capacitará com dons, com talentos, com habilidades para cuidarmos daqueles que são da própria casa, dos nossos e também de outros que precisam do nosso bem. Pergunta a você e encerro com essa pergunta. Faz sentido incentivar uma pessoa a fazer aquilo que aparentemente ela está impedida de fazer? A resposta é sim. Sim porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ele não está condicionado ao coronavírus, ele não está sujeito, ele não foi pego de surpresa por nada do que está acontecendo, muito pelo contrário. Tudo estava adequadamente previsto no seu decreto soberano. Compete a nós começarmos a conhecer o Deus que decreta coisas e que tem sustentado a igreja com poder e glória, que o Senhor nos encoraje que nessa semana, talvez, você possa conversar com seus irmãos, utilizando a internet, o WhatsApp, o Zoom, qualquer outra ferramenta que o Senhor te dê, para que vocês descubram maneiras eficazes de continuar servindo os necessitados, trabalhando em favor deles, para que Deus seja louvado. E para que muitos, ainda nessa condição, possam conhecer a Cristo. E faça um compromisso também. Ore, particularmente essa semana, por aqueles que não podem deixar de trabalhar, porque dependemos imensamente deles para o progresso na sociedade. Ore por médicos, ore por enfermeiros, ore por policiais, ore por bombeiros. Busque saber informações a respeito das famílias deles. Como que você pode ajudar essas pessoas? Ore também por capelães, por homens que estão envolvidos em presídios, em hospitais. Enfim, considere todos aqueles que precisam das nossas orações, e às vezes até mais do que as nossas orações também, para que você possa ajudá-los. E assim compramos o chamado de Cristo, de sermos misericordiosos com aqueles que têm exercido misericórdia aí fora em nosso favor. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para trabalharmos sob a soberania divina. Vamos orar. Senhor, nós somos muito pequenos e vulneráveis. Nós ficamos doentes por qualquer coisa, Senhor. Mas, nós estamos constantemente sendo lembrados ao longo desses dias de um Deus que não está suscetível a nenhuma dessas circunstâncias. Um Deus, inclusive, que prometeu que cuidaria de nós e que nos ensinaria a servi-lo em circunstâncias adversas. Assim como José, assim como Daniel, assim como tantos outros, como o autor de Hebreus nos lembra lá no capítulo 11, homens que foram perseguidos, ultrajados, maltratados, como Paulo nos lembra que ele mesmo sofreu toda sorte de calúnia, de perseguição, de naufrágio, que teve que fugir, Senhor. Sim, esses homens tiveram que se adaptar, como nós estamos nos adaptando. Mas Deus não se adapta a nada. Deus é imutável, eterno, infalível e poderoso. E segundo a misericórdia dEle, Ele nos tem dado a maturidade de Cristo para que saibamos reconhecer os tempos de Deus e fazer aquilo que está ao nosso alcance no tempo de Deus. Senhor, ensina-nos, nesse cronos, nessa cronologia dos nossos dias, a reconhecermos o Teu kairós, o tempo eterno do Senhor, mas não nos intimidarmos diante do desconhecido, e do amanhã, porque o nosso Deus é conhecido, e Ele haverá de nos dar poder, graça e misericórdia renovada às nossas cabeças todos os dias, para servi-lo alegremente e corajosamente. Faça isso por nós, Senhor. Pedimos assim, em nome de Jesus. Amém.